0: 王兴烧钱之际，美团被罚34亿。本文出品：虎嗅商业消费与机动组。向您问好，我是金涛。34.42 亿元，美团收到创立以来最大笔罚单。10月8号，国家市场监管总局对美团处以其2020年境内销售收入 3% 的罚款，即 34.42 亿元。美团被罚的原因是二选一垄断。今年四月，国家市场监管总局收到相关的举报，并且依据《中华人民共和国反垄断法》对美团涉嫌实施滥用市场支配地位的行为展开了调查。在数个月的调查核实之后，国家市场监管总局发布了对美团的行政处罚决定书，责令美团不得限制平台内经营者与其他竞争性的平台的合作。在公布处罚金额的同时，国家市场监管总局还向美团提出了十五条整改意见。据悉，美团被要求在10月29号之前制定详细的整改方案。值得注意的是， 1 5条整改意见的范畴涵盖,盖了外卖业务的方方面面。根据意见，在取消二选一的同时，美团还需要依法保护消费者的个人隐私和信息，保障外卖送餐员劳动收入，完善外卖送餐员社会保障等等。这意味着，美团外卖业务的基本模式或将发生调整。一位不愿具名的分析师对虎嗅表示：“对于今天的美团而言， 3 4亿元的罚款不会让其元气大伤，但后续的整改可能会对美团影响深远。一些过去数年的打法只能被锁入柜中，但这也意味着美团迎来转型的契机。值得注意的是，外卖正是眼下美团的关键业务。2020年美团年报显示，餐饮外卖是美团收入占比第一的业务线，年收入高达663亿元。”而在2021年上半年，餐饮外卖业务依然是美团收入的基本盘，高达231亿元的总收入超过了美团第二大、第三大业务的收入总和。一个随之而来的疑问是，在外卖业务整改之后，外卖能否像以前一样支撑扩张中的美团全速前进呢？毕竟，此时此刻的美团正处于烧钱的周期。美团财报显示，从2020年第四季度到今年的第二季度。以社区电商等领域为发力点的美团新业务线，已经在九个月的时间里面累计亏损超过二百三十二亿元。外卖带给美团的不仅是钱，还有流量。据熟悉王兴的人此前透露，在美团内部，近些年王兴曾经表示，美团大部分的新业务都围绕吃展开。在美团内部流传的一种说法是，吃是美团最大的流量入口之一，甚至曾有人戏言，美团患上了外卖依赖症。从二零一八年至今，外卖餐饮收入在美团的总收入占比均超过百分之五十。但更早的美团并非这个样子。二零一二年底，美团正式进军外卖，而此前他们在团购、电影、酒店等业务上兜兜转转了三年，甚至美团最早还卖过葡萄酒。其实，二零一二年的美团迎来了自己创业之后的第一个好年头。那一年，美团首次盈亏平衡，在一个相对从容的状态之下。王兴从五六个新项目当中选中外卖作为新方向，此时的美团更像是一位外卖国界的闯入者。此前，饿了么已经在这个领域耕耘了近三年。在当年的几次采访当中，美团高层曾经多次提到选中外卖的原因是对其团购等业务的协同效应，而这几乎成为了此后美团发展的底层逻辑之一。美团不断丰富自己的消费场景，并且希望各个场景之间形成流量的联动。从二零一三年到二零一五年的扩张状态，不难看出美团为了丰富场景而做的努力。在三十六个月的时间里面，美团的核心业务线扩展到十条以上，甚至美团一度把婚庆、美甲作为发力的方向。在主要业务线上，王兴采取了类似的策略，匹配单独的事业部、地推人员、流量资源。随着业务线成绩的起伏，相关事业部资源也会同步扩张或者萎缩。在这一过程当中，外卖成为了美团增速最强的业务之一。截至2016年，外卖占美团收入比重已经达到 40%。在2015年前后，美团高管曾经在公开采访当中表示，外卖和团购、电影等业务的区别在于常态购买，用户会频繁与平台互动，进而培养出使用习惯，最终形成深度的留存。和以往电影、美甲、保洁甚至团购带来的流量相比。外卖这种常态消费，让美团看到了不一样的流量价值，随之而来的是高额投入。在2015年，美团已经把外卖视为核心业务线，甚至为之匹配了王慧文这样的核心管理者。在2016年，美团开始大举向三四线城市扩张，并开始推出智能派单系统。熟悉当时外卖市场的人，尚能回忆起美团的疯狂。为了获得地推人员，当时美团甚至用几倍的价格招人。在真金白银的投入之下，美团迅速建立了一个庞大的外卖地推体系，而这个团队被视为充满狼性，他们的收入高度与签单等关键性指标挂钩，随之而来的是一场疯狂的扩张。在2016年初，美团外卖布局的城市仅为200而到2017年初，美团外卖已经进入了超过 1,100 个城市。不可忽视的还有巨额补贴。值得玩味的是。和部分平台单向补贴 C 端用户不同，从扩张之初，美团就喜欢让 B 端商家尝到甜头。一位不愿具名的人士透露，在2016年，美团外卖之所以迅速赢得了众多商家的喜欢，和其崛起于团购领域的基因有关。据悉，在团购模式之下，美团非常重视客户的交付，而其中重要的一项就是转化率。在早期的团购市场，大部分品牌和团购平台所采用的项目合作制度。一次销售表现将会决定下一次的合作状态，而这种调性被美团带入到了外卖市场。最直接的体现是在二零一六年，美团扩张到千城的过程当中，供给侧指标被严格纳入所有地推人员的 KPI 体系当中。那些善于赢得商家认可的地推人员才能够获得更多的激励。某种意义上，美团在外卖领域给自己用金钱开道的打法，塑造出了一个讨喜的形象。针对 C 端用户。频繁出台补贴红包，从而吸引更多的流量。针对弊端商家，美团拿出更低的姿态，并且注重维护和商家转化。最终，这形成了一个循环：更多的用户和商家开始尝试美团，而基于此，美团外卖的飞轮效应逐渐明显。从2018年开始，美团外卖已经稳居市场收入占比第一；到2020年，美团外卖收入占市场比重超过百分之七十。但巨大化的美团外卖和2016年那个讨喜的形象渐行渐远。在2 0 1 5到二零一六年，美团的地推人员从未敢要求任何餐饮门店二选一。不过，值得玩味的是，在美团外卖问鼎江湖的同时，美团用户量的增速逐渐进入到了温和周期。在年度交易用户量上，从2018年到2019年，美团年增速保持在 12% 左右，和爆炸式增长渐行渐远。外卖这个流量引擎并非永动机。根据相关的统计数据显示，在2 0 1 5到二零一七年，中国外卖市场出现了一次飞速增长之后，从2018年开始，外卖市场已经陷入了稳步增长的状态。值得玩味的是，在疫情之前， 2 0 1 9年下半年到2020年年初，中国外卖市场甚至出现了一波萎缩，从使用率和用户规模上均呈现出下滑的状态。某、哦、新流量平台发布的一份围绕 Z 时代的消费研究报告显示， 1 9 9 5年到2005年出生的新兴消费者对外卖的购买需求呈现出下降的趋势，随之而来的是预制菜、速食品、代餐等品类的崛起。曾有离职的美团外卖事业部员工向虎嗅透露，早在2019年，美团内部就开始研讨外卖的未来。一个所有人都看到的趋势是，固有的外卖模式绝非永恒模式。他举了一个案例。在一线城市， 2 0 1 7年前后大火的部分外卖品类，在2019年的外卖热度前十大热度榜单上已经不见踪影。而在三四线城市，一个让人感到不安的细节是，年轻一代消费者对于线下真实世界的餐饮消费兴趣盎然。在一部分熟悉美团的人看来，疫情延后了美团的转型。从目前的结果看， 2 0 2 0年下半年开始，美团开始发力美团优选等新业务。如果没有疫情，可能2020年早些时候，美团就会做这些事儿了。在今年7月，曾有一位熟悉美团业务的人士透露，外卖餐饮对于美团而言是必须守住的基本盘，却并非能够帮助美团成倍生长的新第二曲线。隐藏在美团外卖业务背后的是薄利之困。2020年，美团外卖餐饮业务年收入超过600亿元，但其净利润仅为 28.3 亿元。随着国家对外卖骑手薪酬、社保相关政策的调整，美团外卖的利润空间也在发生变化。据悉， 2 0 2 1年第二季度，美团外卖骑手成本达到155亿元，同比增长 53%。从流量和利润两方面来看，外卖业务已经不足以代表美团的未来。曾有一位分析师直言，美团眼下需要做的是守住外卖基本盘，并且迅速开拓新业务。正如他们在二零一六年迅速开拓外卖市场一样，而这也是美团烧钱扩张新业务的核心逻辑。美团急于像曾经拥抱的外卖一样，找到一个足以支撑美团下一个五年乃至十年的战略级业务。社区电商正是美团的选择之一。我们的社区电商业务美团优选依然是我们本季度最重要的投资领域。在今年八月，美团官方曾经在财报当中这样表示。但发力社区电商意味着高投入。据悉， 2 0 2 1年以来，美团围绕冷链等环节扩大了投入。为了迅速完成社区电商的基础布局，美团正在全国建立冷链物流。美团需要花钱的地方还有很多。曾有知情人士在8月向虎嗅透露，为了扩展社区电商等业务，美团正在三到五线城市大规模扩招地推等人才。眼下，随着美团被罚款34亿元。王兴需要面临的现实问题是，在烧钱扩张的道路之上，如何应对现金压力和不好看的报表？毕竟，在第二季度，美团净亏损已经达到 33.6 亿元了。一个深层的问题是，随着外卖二选一时代的终结，美团会不会迎来一批新的挑战者呢？就在美团被罚款的前几天，抖音旗下的心动外卖已经开始测试外卖直播了，而老对手饿了么似乎也不甘心放弃。据悉，饿了么已经接入了微信支付，并且推出了长辈模式、老年人模式。而在美团最为重视的社区电商领域，拼多多已经是其最大的对手。而阿里接下来也将加大在社区电商领域的投入。这一幕和二零一五年的那个美团如出一辙，重围之中靠新业务杀出一条新路。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。